0: Hello， 大家好，我是 Joyce 营养师，我想带给您健康、营养、快乐、万万岁！欢迎收听《Joyce 营养日报》。欢迎大家收听《Joyce 营养日报》。今天是我们儿童营养该注意什么单元？这个礼拜真的比较忙，而且也一直在思索这个礼拜想要跟大家聊聊什么。我自己也是一个 Podcast 的忠实顾客。我每天都会听，听的内容很多都是跟财经有关，还有一些是跟亲子幼儿有关。比如说，我很常听一个节目叫《宁夏路六十六号查坊》黄仲宁医师访谈节目。他最近有一个题目叫做“少子化社会为什么有特殊需求的孩子不减反增？”我觉得这个是一个。呃，很好的议题，所以我想这个礼拜我也想要跟大家聊聊我的想法，但我聊的有一点像是我自己小孩的一个成长的路程，跟大家的一个经验分享。我先聊一下里面这一次就是在天下亲子刚刚讲的宁夏路66号查坊，他这一集所提到的一个内容，有提到就是我们的特殊耳，在台湾来讲。大概有占了 4% percent， 就是指我们的国小的班级里面，大概特殊儿就占了 4% 也就是说每25位会有一位。这样子计算起来，大概每一班都会有一个到两个的一个特殊儿。我想要跟大家聊这个议题，就是我自己的小孩在成长过程的一个一个心路历程。我要谈的就是，呃，父母的想法，其实我觉得会影响到小孩的想法，还有对事情的看法。我们家小孩幼稚园的时候，其实就有发现，我应该是说我送的幼稚园，其实可能就是房间风评比较好，就是说你可能会学习比较多一些新东西的一个幼稚园。可是我就觉得，诶，我们家小孩好像也没有特别学到什么特别的事情。但我都觉得，反正小孩就是幼稚园还好啊，就算是学不会，反正要学习的路长路路途还那么长，所以我觉得也也不急。我记得我我那时候，因为我是在医院工作，所以我那时候曾经有带我的小孩到诊间去。我们家老二看到老大，因为我那时候是带老大去做骨龄检测，然后老二一进去，然后看到老大 s 光片，就说。哎，为什么姐姐的那个手的那个拇指上面多了一个小指头？那他就这样提，意思就跟我说：，哇，你这小孩哈、哦，可能比较适合送到国外去，因为他就是一个图像思考的小孩。那图像思考的小孩，就是可能对符号啊、文字啊、语言啊的兴趣不是那么在行，所以他如果在台湾的呃成长，可能会比较辛苦一点。怎么可能把小孩送到国外去？一来我们也没有经济能力，二来就是也舍不得啊。小孩这么小，那父母也不可能跟着去。我大概就这样听了也，也也没有太多的想法。然后一直到小孩上了国小之后，你就发现他大班的时候，我有让他去上那个正音班，因为我觉得他的国语真的不是挺好的。我我也有发现到这一点，因为我我还是相信专业，所以我就送去正音班。那其实老师有提醒我说，不要浪费这个钱啊。其实家长可以自己教啊。可是因为我觉得呃，在教小孩上，我可能也不是特别在行，我还是相信专业，所以我就让他上了正音班。可是我觉得效果不大，<笑>效果不是很好。他上了国小之后，他的成绩真的是不好。那不好，我会觉得。人家说那个短家改版题啊，也不用着急，我们就看看嘛。然后因为我不喜欢小孩去安亲班，我之前有提过，所以我是把小孩送去学 ESL 对于老大还好，那对于老二来讲就是很辛苦，因为他可能每天都去一个他一个未知的国度，一个一个讲话他可能听都听不懂的一个国度里面。但因为他很喜欢发呆。所以他也就这样安然度过，一直到小二的时候，美语老师他有有打他。那美语老师是自己跟我讲，那因为我我认为就是我我没有办法改变什么，而且我觉得每个人的想法不一样，我也没有说什么。然后我出了那个 ESL 学校的门，我就跟我老公说，我们不要来了，因为我们不需要一定要把小孩送到这。所以我就让小孩回家，就我想上完课之后就直接回家。在回家的这段时间，我又想说，如果他就是一直在家，没有其他的事情做的话，我觉得也会有点无聊。所以我就帮他安排了一些，比如说像爵士鼓课啊，比如说像游泳课啊。那他那时候去学游泳的时候，刚好会跟他们班级老师同一个游泳时段，就是他他的小孩。学校老师的小孩也是在那个时段学，那你想，常常看到老师就会特别关心嘛，然后也会看到家长就会聊几句，就是慢慢的老师就是会对他越来越关心。他在学校就是一个不惹事的小孩，但是他的成绩可能不是挺好的，所以老师那时候就跟我建议说，他怀疑他是不是有注意力不集中症。或者是学习障碍，因为他觉得他各方面其实都算蛮乖的，可是不知道为什么，就是在学习上一直没有办法提升上来，然后他又很容易发呆，所以老师是建议我说要不要去鉴定看看，然后老师也安排我跟学校的辅导老师面谈，然后参观了志愿班。我那时候就在想，如果说。这样的一个方式对我的小孩是有帮助的，而且在跟辅导老师面谈的过程中，比如说他会举很多例子，有些可能是触觉不灵敏的小孩，所以也许他们就是会用一些提升触觉的方式，比如说在沙子上写字啊这样的一个方式去提升他们的一个学习的注意力，或者是提升他们学习的一个感受性。那听了以后，我就觉得。哇，那如果我这样上课，真的对小孩是很有帮助，而且听起来是用不一样的方法，我觉得我很乐意。所以我就觉得，那我也不要等，因为你知道，就是送鉴定，其实，在整个鉴定的过过程是非常非常繁琐的。我希望我的小孩就是在下学期就可以进去，所以我非常积极的去做鉴定。我大概两个月的时间就把鉴定都跑完了。结果鉴定出来的结果是，小孩正常。哎，<笑>你不要不相信哦！我那时候听到小孩正常的时候，我心里是慌了，我不知道怎么办。就是你，你可能关于他的一个学习的状态，你刚好找到了一个可以解释的路径，但是他检测出来是正常的，我那时候真的有点慌了。不过，我觉得还是要感谢那个老师，让我有不不同的想法。因为我以前的想法就是说，小孩可能就是学习比较慢，也许就是过了一段时间之后，我我记得，呃，建议我的是国小三年级的老师。那国小一年级、二年级的那个老师，非常的、非常的有爱心。他甚至曾经打电话跟我说，要给小孩时间，因为他觉得他是一个图像是思考的小孩。他自己的小孩也是，所以他知道小孩在这这条路上，在学习国字的注音跟国字的这段时间会非常的辛苦，尤其是在学注音的这段时间，你只要给他时间，他就会好。那我一直想说，好，没关系我，我感觉上他的学习的状况是真的慢了一点。就是假设人家国一会的，他可能国二才会，所以我觉得他可能也许只是慢了一点，但是国小三年级的那个老师。让我有不同的认知，就是说，呃，也许每一个小孩有适合他的方法，也许我的小孩并不适合学校这样的方法，因为那时候心理师给我的建议是，他觉得我的小孩是正常的，但是可能现阶段的老师在上课的方式没有办法提起他的兴趣，那再加上他原本对这个科目就是完全没兴趣的，而且他是一个可以活在自己心里面的一个小孩。他就会完全进不去，因为他上课他也可以不吵不闹，他可能就是发呆，然后自己在那边演小剧场。他这样一堂课就过，然后他什么事都没有学习到。但不是说他会学不会，而是说没有办法引起他的兴趣，然后再加上他原本就没有兴趣，所以他给我的建议就是，他要上一对一。你知道一对一真的很难找，尤其是在国文这个科目，因为国小没有人在补国文科。我那时候真的是把所有我知道的退休老师的电话全部都打了一遍，<笑>看有没有老师愿意。因为你知道，国小退休的老师其实都很年轻，但他们都可能因为小孩真的太难带了，所以他们都觉得，哦、呃。可以退休是一件很好的事情，所以他们也不愿意再做这样的一个事情。所以，我真的找不到一对一的国文老师，然后我也不是那么的信任大学生来教，因为我觉得大学生很年轻，也许他不知道怎么这样子去面对这样的小孩。那因为那时候有怀疑他可能有，比如说 ADD。或者是学习障碍的一个问题，所以我有曾经想过要找特教老师，哎，还不好找嘞。而且有一些特教老师他根本也不愿意教，真的很难。就有一天，我就是不知道该怎么做的时候，有一天我的电脑突然出现那种一对一家教班，就那一阵子开始流行，以前根本没有听过这样的一个一个补习班。那我就觉得哇，好像看起来还不错、哦，所以我就去去了解，然后带我自己去看环境，他就觉得哎，他还蛮喜欢这里的环境。然后因为他们那时候刚开始办学，所以有绝对的热忱。我在小孩就去那边上一对一，嘿，他的成绩就这样提升上来，慢慢的就提升上来。我就觉得哇，很。很不错啊，我觉得就是慢慢的这样，他也都有进步了。所以我觉得我要感谢就是呃，国小三年级的那一位老师给我的一个建议，那让我去正视这样的一个事情。感谢心理师的给予我的一个建议，让我想对小孩的学习有不同的一个理解跟看法。那他的成绩上来之后，有一天他回来跟我讲一件事情，我差一点哭了。他跟我说，他今天考自然，他考的还不错。他发现他前面那个同学，竟然考的比他差。他看到他的考卷，他就跟那个同学说：“哎、欸，你都叫我笨蛋，你竟然考的比我还差！”哎、欸，你知道当下我听到心里面有多难过吗？因为我不在乎这件事情。我常常跟他讲说，我觉得成绩不是很重要，我觉得。每个人有每个人的专长，也许你就是要比较多的时间去发现自己的专长。可是我没有想过，三年来他都认为自己是个笨蛋。所以我要说的就是，如果我父母亲去正视这样的一件事情，有时候事情可能跟你想象的是不一样的，就不要有逃避的心理，因为很多父母亲可能收到可能需要小孩需要鉴定，很多小孩他可能在学校闯了一些祸。父母亲可能会稍微积极一点，因为会觉得这件事情，因为常常常常在被被告知要到学校去了解，所以父母亲其实也很想解决这件事情，所以他们就会稍微积极一点。那我想要讲的就是说，可能有像我这样的一个小孩跟爸妈，就是说，哎，他可能也许有 ADD 或者是学习障碍，就是你可能不是很清楚。他到底是不是？然后因为平常小孩也不惹事，那就想说小孩不惹事，也许他长大了就会了。但有可能会错过了他那个最重要的学习的时间点。我分享这一段，只是要让父母亲知道说，说如果我自己的小孩有跟我们家类似的状况，其实我觉得还是必须要做出作为的。我们没有能力把小孩送到国外去，那我们在国内可能必须要遵从这样的一个体制。那不管他未来是想念高中也好，或者是念高职也好，多多少少还是跟他的成绩是有相关的。如果我们有方式可以去做补救，我觉得至少我在我的小孩身上看来，他。呃，的改变是看得到的。我觉得文科还是相对弱，跟他的其他科目比起来還是相对弱。但是问题是，至少你可以看到他在学习上，在专注力上是没有特别的问题的。然后也可以让他尽快找到自己学习的一个方法。那我要提的就是，呃，除了其实啊，我我觉得那时候诊断出来，然后我觉得学校没有办法给我任何帮助，就是学校他就是可能。对，一般成绩不错的学生，就是课堂这样的教学是 OK 的。然后，如果说他是特殊生，可以上资源班的，那他们提供的资源也是多的。可是，对于一些可能刚好卡在中间，就是说，哎，也没有到那个程度，可是他在学习上可能真的是有困难的，学校是没有办法帮忙的。这时候，真的就是要靠家庭加。家里面的一些支持的力量，然后帮小孩找到一个适合的方法。所以我觉得，呃，父母亲的扮演的角色是非常重要的。我我觉得这是第一点。这像我们的小孩这样子，你可能有可以有不一样的想法。第二个就是说，如果今天真的是特殊儿，比如说现在可能看到比较多的，可能是 ADHD、ADD 或者是学习障碍的一个小孩。他们如果被诊断出来，其实我觉得他有一些优点存在的。我们提一下优点好了。第一个就是说可以个性教学，刚提到的资源班会针对他可能在感觉统合或者在某一个触觉方面比较弱的地方，他可能提供一个比较适合他的一个方式去学习。我觉得这一点是好的。那第二个就是说他升学会有一个特殊的管道，因为他可能有有这一些状况之后。他会呃，在学习上可能会有部分是比较弱的。那你如果升学，他是有一个特殊管道，其实我觉得对这样的小孩来讲是非常好。但是问题是，他的缺点就是说，有可能会被标签化了。那标签化，我就觉得见仁见见智啊。因为标签化就是嗯，我觉得对，就是特殊儿来说，他被标签化之后，虽然大家可能会。对他的相处的模式有点不一样，但是我我,我相信，可能很多的小孩他其实是在避免跟他冲突。我觉得在避免跟他有冲突的过程中，对特殊儿来讲也是好。然后再来就是接受挫折感，因为你总有一天，不管是你是一般的小朋友，或者是特殊儿，你最终最终还是要回归到社会去。有一天你长大成人，你还是到社会去，一样都是在这个环境里面。我觉得应该要学习去了解特殊儿，那特殊儿也要学习去跟一般人做相处。你不可能永远都是把它隔绝。我觉得这个是蛮重要的。台湾的调查里面发现，台湾学龄儿童及青少年大概 ADHD 的诊断标准比例高达八点七 percent， 大概是二十二万人口。相对于我们健保资料。对于九到十三岁的学童的一个统计数字，盛行率只有二点四四，多数的儿童是没有有相对应的一个诊断跟治疗。那有时候有一些分享，就是说可能父母亲不是很喜欢小孩太早就用药，或者是呃用药可能会有一些副作用。但是我觉得这个问题还是必须要跟医师或专业人士去讨论，因为我觉得你如果在他小的时候就帮他找了一个。可以解决的一个抒发的管道，最少海来讲，它就是一个很重要的事情，因为他可以在小的时候慢慢的去学习怎么去跟自己对话，怎么去面对对社会的一些质疑。我我觉得这个是很重要，因为我曾经看过说，像漫画家朱德庸，他是一个这一个类雅思的人，他他并不知道他自己是不是有雅思伯格症。但是他后来看了一些，就是一些雅思的书之后，他发现他自己可能是，那这个也是他自己找到的一个出口，因为他从小到大他不知道为什么他有一些想法可能跟别人特别不一样，他有一些坚持可能跟别人特别不一样，然后他也不知道为什么他会这样想，别人也没办法接受，然后他常常可能会脱口而出讲出很多白目的话。后来他看到了一些雅思伯格的书之后，他发现他自己应该是，他就懂得去接受自己，面对自己，然后这么多年来第一次接受自己，面对自己。所以我觉得，如果我们现在有这样的一个困扰，我觉得应该要早一点让父母亲去接受那样的想法，然后去引导小孩一起去面对。我觉得这个是很重要的。那今天只是要跟大家聊聊小孩啦。谢谢大家收听今天的《j o y e o u j o y e 营养日报》。如果你喜欢我的内容，请追踪跟收听哦。我们下周见。